0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas num formato de bate-papo. Eu sou a Luísa Hopper, é atual presidente da SBOP e hoje eu vou ouvir o que a Cristiane Rolim, a Erica Mota e a Júlia Rosseto, que são atuais membros da diretoria da SBOP Acharam do Congresso da Apples que aconteceu em Nova York na semana passada.
1: Olá, Luísa, Júlia e Cris. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, ainda mais sobre esse Congresso da Apples em Nova York, que esse ano contou com a participação de vários brasileiros. Para mim, uma das coisas mais importantes do Congresso são os encontros. Sejam eles entre amigos ou mesmo com mentores e referências mundiais. Esses encontros, sejam eles quais forem, eles podem ser transformadores. E isso é o que mais me toca em congressos como esse. E eu vou resumir para vocês aqui alguns pontos de uma única apresentação sobre mudança dos tempos e que me colocou para refletir sobre a forma como a gente encara essas transformações foi a Helveston Lecture, e o título foi How Research is Evolving the 21st Century Practice of Pediatric Ophthalmology. E ele começa assim, eu achei muito interessante, porque ele começa assim, por que, que a pesquisa deve ser importante para médico? E a primeira coisa que ele coloca como sentença lá é 50% do que você aprende na faculdade de medicina vai ficar obsoleto durante a sua carreira. Então, para ser o melhor médico ao longo da sua carreira, você precisa aprender a aprender. E essa descoberta do conhecimento, ela se dá através da pesquisa, que, na verdade, vai caminhando paralelo ali às nossas reais necessidades, né? E aí entra um outro ponto crucial. Qual o papel da tecnologia nesse processo? E outros questionamentos começam a ser levantados, como será que isso vai tirar meu emprego? E eu fico me perguntando mesmo que, assim, talvez o nosso papel como médico no futuro não vai ser tanto diagnóstico, vai ser, para mim, né? Principalmente o manejo da doença, né? E nesse manejo, o impacto da conexão humana, ele é fundamental. Nesse contexto, a gente precisa entender como a tecnologia, ela pode entrar como ferramenta para melhorar a nossa prática diária. Quais essas habilidades que a gente precisa de cultivar para complementar o que a tecnologia não pode fazer? Por exemplo, a comunicação. Então, ele fala aí de possíveis cenários de futuro né, na pediatria e um deles, ele começa a colocar a disparidade na saúde pública e a realidade dele é dos Estados Unidos. E ele coloca lá, ele, ele cita várias estatísticas, concluindo elas, é não tem pediatra para todos nos Estados Unidos. Então a gente vai caminhar aí por um tempo que esses avanços científicos, eles devem ser acessíveis para toda a população. E aí a tecnologia entra, né? Então ele coloca aí como cinco pontos de resumo o que, que a gente poderia fazer nesse contexto. O primeiro, reconhecer que o conhecimento ele evolui rapidamente. O segundo, que a gente acompanhe os avanços no tratamento e nos cuidados, principalmente de três patologias, miopia, ambliopia e doenças oculares genéticas. Três, nós entendermos como a tecnologia pode melhorar a nossa prática e quais habilidades a gente precisa trabalhar para complementar o que ela não pode fazer. Quatro, promover diversidade no campo da oftalmologia pediátrica. E cinco, aceitar que existe inovação de alta tecnologia em oftalmologia pediátrica. Então, pessoal, é isso. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, reforçar que o que é difícil na nossa prática é também desafiador para todo mundo. E no último dia né, de casos desafiadores, eu vi vários casos semelhantes a alguns dos meus que me tiram o sono. Então, assim, a gente vai seguindo, buscando o melhor. Né? Eu espero encontrar com vocês no nosso webinar e na próxima Apple, quem sabe. Um abraço.
2: Olá, Luísa, Júlia, Érica, bom estar aqui. Foi ótimo o nosso encontro no Congresso da EPOS em Nova York. E eu concordo com a Érica, eu acho que o melhor é, desses encontros é o contato com as pessoas, né, com os mestres, com as pessoas que estudam cada área em si. Então, o que eu gosto mais, sem dúvida nenhuma, é essa interação nos posters que é a pesquisa antes de ser publicada e com a possibilidade de conversar com o autor e muitas vezes com os chefes de serviço onde foi desenvolvido. E na minha na minha área, que é glaucoma pediátrico, esse ano a gente teve a oportunidade de ouvir várias palestras, teve muita informação relacionada ao glaucoma e isso provavelmente se deve a um, a um incremento na propedêutica que também vem aumentando e vem a gente tem visto mais produções científicas nessa linha e vimos algumas coisas bem interessantes que eu não vou dar spoiler, a gente vai assistir lá no nosso webinar, tá bom? Não percam, então a gente se encontra lá. Um abração.
3: Oi, Lu, oi, Cris, oi, Érica. É um prazer poder continuar um pouquinho disso do que foi a Apple nesse bate-papo aqui com vocês. E eu acho que a Érica e a Cris conseguiram resumir muito bem por que essas reuniões, esses encontros são tão importantes. E a palestra que ficou na minha cabeça foi a, que, a mesma que a Erika comentou. Ela foi dada pelo Michael Sheng, que é atual diretor do National Eye Institute. E eu acho que uma das razões pelas quais ela me marcou não é, é só pelo assunto, mas por ter uma palestra mais reflexiva dentro de um congresso de tantos dados, números e repetições de, de outros estudos. Eu acho que é muito importante a gente ter momentos para refletir e pegar a experiência de pessoas que estão em outros campos para realmente sentir que a gente faz parte desse todo e que as nossas aflições e os nossos questionamentos não são só nossos. E ele falou uma, começou falando uma coisa engraçada, que a gente que está na oftalmopediatria, todo mundo zomba, né? Ah, você vai fazer oftalmopediatria, não tem pesquisa, não tem tecnologia. E eu acho que eu não podia discordar mais, e ele comenta isso também. E a gente na oftalmopediatria tem um campo tão amplo para agir e as nossas ações têm tanto tempo para refletir na vida toda de uma criança que eu acho que a gente está num campo muito rico e que tem muito a ganhar nos próximos anos. Alguns destaques que ele comentou foram do, do uso da inteligência artificial e da compartilhamento de dados, né? de terapia regener regenerativa, como, por exemplo, no tratamento da amaurose congênita de Leber e avanços da neurociência e a democratização desses dados né, com a tecnologia. Eu acho que isso tudo, tem muito, a gente aqui no Brasil também tem muito a ganhar se a gente investir assumir e compartilhar esse tipo de tecnologia e ampliar a nossa prática e o nosso campo de ação. Então essa palestra também foi que ficou reverberando na minha cabeça. Outra coisa que eu achei muito interessante foi que a gente teve a oportunidade de participar de um wet lab, um white lab, não é né? um dry lab, de técnica operatória num modelo 3D de olho. E esse modelo, ele mimetiza muito bem a conjuntiva e o músculo, então é possível praticar qualquer tipo de técnica nele, e foi o grupo, o grupo do Kenneth Wright que deu esse, esse hands-on de cirurgia de estrabismo, e eles comentaram sobre algumas técnicas que eles já vem falando há alguns anos, né da miniplicatura, da tenotomia parcial, e a gente teve a oportunidade de ver a técnica deles em vídeos e em aula, e depois praticar nesse modelo. E o que eu achei interessante que esse grupo comentou também é que eles abandonaram a ressecção e que eles fazem muito aplicatura. E assim como a gente algumas pessoas que fiz, fazem isso já no Brasil também já comentaram, eles falaram que quando você faz aplicatura ainda que fique aquela dobra de músculo, que eles não se preocupam em esconder aquilo e que aquilo com o tempo some e eles têm ótimos resultados com a, muito semelhantes à da ressecção em si para as mesmas medidas. Então achei muito interessante, achei que esse modelo também pode ser usado para a gente disseminar conhecimento. E na linha de tudo isso, um pôster que ficou na minha cabeça, é, foi um grupo que eles fizeram um treinamento de residentes baseado em aulas por vídeo. Então eles testavam a técnica cirúrgica dos residentes num momento antes do, das aulas, mostravam esses vídeos de treinamento e depois eles testavam a técnica cirúrgica de novo. E eles perceberam que só com esse treinamento por vídeo que os residentes ganharam habilidades de 7 em 8, numa escala de 8. Ou seja, com um treinamento de vídeo, eles foram capazes de adquirir habilidades cirúrgicas, que a gente acha que é uma prática tão que você precisa de fato estar com a mão no paciente, mas eles provaram que esses ensinamentos à distância são promissores. Então eu acho que tudo isso fala um pouco na mesma linha, né, de que a gente pode ampliar o conhecimento, a gente pode disseminar o conhecimento de várias formas para a gente conseguir um alcance maior e uma melhora da assistência na oftalmologia pediátrica. Eu acho que isso é a grande mensagem para mim. E foi um prazer poder dividir todos esses dias com vocês. E eu acho que o ganho das interações pessoais nessas, nesses encontros, de fato, são a melhor coisa. E espero poder ver vocês também em outros encontros. E além disso, a gente vai falar sobre tudo isso com muito mais detalhes no nosso webinar. Então, nos vemos em breve para falar sobre tudo isso. Excelente, adorei
0: ouvir esse resumo que vocês fizeram do que vocês gostaram mais. E eu concordo completamente com todas as observações e gostei das mesmas coisas que vocês. E eu gostaria de complementar apenas com a Kostenbader Lecture, que é uma aula magna que acontece no primeiro dia da Apples E esse ano, quem apresentou essa aula foi o Dr. Scott Lambert, que é uma das pessoas que está presente desde o início do IET, que é o Infant Affair Treatment Study, um estudo multicêntrico grande que começou lá desde 2001 sobre os resultados de cirurgia em catarata congênita unilateral. Então, lembrando que isso é uma doença rara e para você fazer um estudo que você possa avaliar vários desfechos, você precisa que ele seja multicêntrico, que foi isso que eles fizeram. E tudo começou em 2001 com um survey, um questionário que eles enviaram para vários oftalmopediatras perguntando o que, que eles achavam. Se colocava lente intraocular ou se seguia a criança afássica usando lente de contato. E é super interessante porque ele mostra lá que as pessoas tinham muito medo de uma coisa e medo de outra. Mas que daí, por outro lado, o desfecho era ruim de qualquer maneira. Então, isso foi onde nasceu ali o IETS. Então, eles olharam ao longo de todos esses anos, e a gente está falando aí de quase agora 20 anos que eles já têm de acompanhamento dessas crianças que entraram lá inicialmente no estudo e outras foram sendo recrutadas ao longo dos anos. Eles avaliaram a cuidade visual dessas crianças, ou seja, do grupo que colocou lente intraocular versus o grupo que colocou lente de contato, né, ficou a usando lente de contato. A taxa de glaucoma ao longo dos anos, o número de cirurgias subsequentes que eventualmente foram necessárias na mesma criança, a evolução do comprimento axial dos olhos, a porcentagem de pacientes que desenvolveram estrabismo, que é super alta... Então isso é super interessante da gente ver, porque a gente tem agora um trabalho robusto para a gente poder informar os nossos pacientes e também para poder ajudar a gente a tomar a melhor conduta quando está perante um paciente com catarata congênita unilateral. E eles ainda avaliaram também se tem relação, por exemplo, com a idade do momento da cirurgia e com o regime de oclusão que foi prescrito para essa família em relação né, ao desfecho de melhor ou pior a cuidade visual. Então, eu não vou dar um spoiler de quais foram os resultados aqui, porque a gente vai falar sobre tudo isso no webinar O Melhor da Apples, que a SWOP vai promover em maio. Em breve a gente vai começar a divulgar e eu acho que ele vai ser imperdível. Então, esse foi o Sbobcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio.